0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast, où moi, François, je discute de choses intéressantes, de façon simple et authentique, avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Simplecom, le podcast. Aujourd'hui, Simplecom, nous et demi. Comment nommer ce podcast Je dirais... Euh... From Burnout to San Francisco. <rire> yes. Euh, bah, bonjour déjà, Mamie, puisqu'il est 13h chez toi et 19h chez moi.
1: Exactement. Bonjour,
0: bonjour. <rire> Parce que là, en ce moment, tu es où Tu n'es pas à San Francisco. Je suis
1: à Montréal.
0: Qu'est-ce qui fait que tu es à Montréal
1: J'ai commencé un VIE euh, au début du mois de février. Donc un VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. C'est les accords... Euh qui avec le gouvernement français les entreprises qui sont implantées hors de la France pour promouvoir les jeunes et en gros il faut avoir moins de 28 ans pour pouvoir y participer et donc là je suis reparti pour des achats industriels
0: ah mais incroyable attends moi je savais pas ça déjà je pense qu'on y reviendra à la fin parce que là le but c'est de savoir comment t'en es arrivé là et par où t'es passé surtout
1: ah oui parce que euh, je ne pensais plus jamais <rire> revenir dans un bureau, donc euh,
0: c'est ouais. intéressant. ouais, ouais justement, c'est, ça va être un peu l'objet, je pense. C'est de comprendre... Euh... Bon, on est sorti de la même école. À la sortie de notre école, il y a plein de parcours différents. Et du coup, le tien, il va être intéressant parce que euh, en sortant d'école, ça fait le chemin classique, on va dire.
1: Oui, bah, c'est le schéma vraiment classico-classique où euh, j'ai fait mes deux stages dans la même entreprise... Et à l'issue du deuxième stage, on m'a proposé le CBI et j'ai continué en CDI dans la société dans laquelle j'avais fait mes
0: stages. Hop, hop, hop. Petit disclaimer pour prévenir que si vous entendez des coupures ou des moments où vous vous dites mince, il manque un mot. C'est juste que parfois, on a coupé le nom des entreprises dont Noémie parle. Mais ça n'empêche en rien de comprendre voilà son burn-out et de comprendre le métier qu'elle faisait, etc. Voilà. Bonne écoute Bisous où J'avais
1: découvert le monde des achats Et ça avait vraiment été la révélation Et j'avais été très contente de, D'avoir suivi à l'option IAI à l'école Donc euh, ingénieur euh, acheteur industriel
0: Oui Et okay. euh,
1: et du coup euh, révélation plus donc j'étais je travaillais dans le nucléaire donc au niveau technique c'était quand même euh, bien poussé donc bon ça gardait le côté euh, t'as fait une école d'ingénieur donc c'est cool mais à la fois euh, t'as le côté commercial euh, c'est pour ça qu'on a choisi tous d'être acheteur qui est euh, plus 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 quoi
0: t'achètes quoi quand tu travailles dans le nucléaire quoi
1: donc euh, si tu veux ça va être euh, comme Vinci ou Bouygues Construction, où ils vont être en mode chantier, donc on était en mode projet. Mon périmètre achat, en tout cas, c'était l'installation électrique générale, l'automatisation et euh, la partie prestation intellectuelle, assistance technique sur la partie projet. donc J'achetais des chemins de câbles. Je gérais beaucoup de sous-traitance aussi, parce qu'on avait des sous-traitants qui étaient sur les centrales nucléaires, qui venaient tirer nos câbles et monter tout ce qui était les supports pour poser les câbles. En fait, tout ce qui touche à l'installation d'une centrale nucléaire.
0: Tes deux stages de fin d'études étaient là-dedans Oui. Ils, ils t'ont proposé un CDI parce que tu faisais du bon travail. Alors, même pas, même pas, l'histoire est drôle depuis le début, c'est que je suis arrivée le 11
1: février ou quelque chose comme ça à Marseille. 2020. On se souvient très bien du mois de février ouais. 2020. Notre vie a basculé. Donc, j'ai fait 15 jours avec l'ancien acheteur en place qui lui avait posé sa démission. Donc, 15 jours de passation où lui, clairement, il était déjà parti dans sa tête. Donc, c'était du 8h-16h. Donc, moi, j'étais ah, bon, bah, c'est génial. <rire> je suis ouais. tombée vraiment en meilleur endroit. Et pas du tout, en fait. Comment euh, je chef est revenu que lui est parti, là, c'était plus 8h-19h que 8h-16h. Ensuite, monsieur le Covid a frappé à la porte. Je me suis retrouvée en confinement chez mes par an. Donc c'était très très chouette, mais euh, je travaillais beaucoup et à des horaires un peu décalés parce que ben, mon chef était vraiment sous l'eau. Il avait un de ses collaborateurs qui venait de démissionner, donc très dur à tout gérer. Et du coup, je travaillais principalement de 8h à 11h. Après de 11h à 16h, j'avais pas de nouvelles de lui, donc euh, c'était très très calme. Et après, je travaillais de 16h à 20h. Mais après, on s'est tous adaptés pendant le Covid, donc bon. Il n'y avait pas encore trop de red flag, on va dire, à ce niveau-là. Même si par rapport à mes autres copains euh, qui étaient en stage de fin d'études j'avais quand même euh, des missions avec des responsabilités plus fortes, plus importantes, on va dire. Du coup, je suis revenue à Marseille suite au Covid. Ça s'est très bien passé, sauf que, bah, comme dans toutes les sociétés, hein, on avait perdu énormément d'argent. sauf que nous, on était sur chantier, donc les chantiers quasiment à l'arrêt est une société qui est cotée en bourse, avec des actionnaires, et donc il faut la rouler à la fin de quoi. l'année, quoi, pour les dividendes on sait comment ça se passe et donc on nous a demandé de faire la production de l'année qui avait été annoncée en janvier 2020 sans considérer qu'il y avait un Covid qui était passé donc en gros de, ouais, de juillet à décembre on a fait six mois de travail pour rattraper l'année surtout le dur du dur ça a été octobre, novembre, décembre où en trois mois on a fait la production équivalente de six mois de chantier.
0: Ah ouais, d'accord, okay. Donc quand
1: on appelle la production en fait si tu veux c'est géré de la manière que ils vont être payés par le client quand il présente des frais. Tu dépenses de l'argent et ton client te paye à hauteur des affaires que tu réalises. Et là, les acheteurs, on est au cœur du travail parce que dès qu'on engage une commande, ça part en production et donc derrière, facture, donc argent du client.
0: Ah ouais, donc vous, vous êtes forcément poussé à...
1: Donc nous, on a été poussés, mais à dans nos retranchements, trucs, c'est-à-dire ouais. qu'il fallait aller faire le fond des tiroirs, mais là, c'est même plus le fond du tiroir, c'est que tu creuses un trou qui est déjà qui est déjà profond, quoi. Vraiment, aller chercher à faire des achats, euh, là, je me souviens, j'ai acheté une télé pour euh, la salle de poste de la centrale nucléaire de Tricastin, quoi, parce qu'il fallait aller chercher, mais des ouais. achats, mais partout, partout, partout. Okay.
0: Ouais, en fait, vous, vous deviez acheter un maximum de trucs en un minimum de temps pour pouvoir euh, vous faire rembourser tout ce que vous achetiez pour dire à vos investisseurs « Bon, bah si, vous voyez, euh, on a gagné autant euh, d'argent qu'on avait dit qu'on allait gagner. »
1: Du coup, bah pour parler donc du sujet uh, from burnout to uh, SS, <rire> c'est là où ça a commencé vraiment à être très difficile. C'est que je bossais énormément et euh, j'avais que ça à Marseille parce que en arrivant dans une ville Covid, pas de sport, pas de verre en terrasse, je ne connaissais personne. J'étais venue pour le travail et je me donnais corps et âme à mon travail. Mmh. Mes copains disaient à chaque fois "Mais tu sais, Noémie, je pense que tu fais beaucoup d'heures. T'es pas obligée d'en faire autant. Vraiment, ils avaient vu que c'était pas normal. Je parlais tout le temps du travail, vraiment que ma vie tournait autour de ça. Et moi je mais non tu sais c'est la période et puis j'adore ce que je fais et puis c'est hyper challengeant et puis tu es toujours à trouver le côté euh, c'est normal en début au début c'est normal de serrer les dents sauf que bah, aucun équilibre en fait si je devais résumer euh, le gros problème qui s'est passé c'est que certes tu on peut on a tous des capacités de travail énormes mais là il bah, y avait rien il y avait le soir je rentrais j'étais toute seule enfin j'étais pas toute seule j'étais en coloc mais ma coloc était vraiment pas sur la même longueur d'onde que mes colocs c'était des gros drogués moi clairement
0: hein. ma voix euh, ne l'a je ne pas, mais je ne fume absolument pas. Ça la dans du euh, podcast. <rire>
1: non, ça en devenait vraiment horrible. Et à coup de 8 ou 10 jours même par jour, ah ouais. ma chambre moi, avait une petite erreur, j'avais toute l'odeur de, de la bœuf qui rentrait dans ma chambre. Enfin, pff, c'était pas ça, ça comme ambiance. Ouais. Donc ça, plus le travail qui te demande de te de donner corps et âme. Et en fait, j'en étais venue à, euh, donc, sur les effets physiques, j'ai perdu 10 kilos. Ah je ouais. ne dormais plus. Je rêvais du travail toute la nuit. Et le rêve le plus significatif que j'ai fait, c'est que une nuit, j'ai rêvé que j'avais pas passé ma commande de vis. Donc des vis, c'est des vis que tu achètes chez Leroy Merlin. Quoi. Enfin, C'est vraiment ouais, la ouais. même chose. On, a, on parlait d'une commande à 50 euros, alors que pour donner un overview, je gérais 17 millions d'euros sur l'année. Je me fais du souci pour une commande de vis à 50 euros, et dans ma tête, je me disais... T'as pas commandé les vis. Du coup, les gars sur site, ils vont pas pouvoir monter l'armoire électrique. Pas d'armoire électrique. Pas d'électricité. Pas d'électricité. Blackout cet hiver. Donc, Noémie, demain matin, tu vas à 7 h au bureau, tu passes ta commande de vis. Et c'était comme ça, ça tournait dans ma tête, mais c'était affreux. Et je n'ai rien trouvé pour dormir. Je faisais de la méditation, j'essayais de faire du sport, du yoga, de boire du lait chaud. On m'avait recommandé de (rire) boire un verre de lait chaud avant de dormir. Mais j'étais prête à tout.
0: Enfin,
1: vraiment, j'étais prête à tout. Tous les matins, je vomissais. Et je m'en rendais même pas compte. En fait, quand je me lavais les dents, je vomissais. J'avais des plaques de boutons partout sur le corps, de l'eczéma sur les jambes, sur les bras, alors que j'avais jamais eu ça de ma vie, mais j'étais dans le déni total sauf que petit à petit ça a commencé vraiment à m'affecter j'étais très fatiguée parce que je ne dormais plus donc j'étais très irritable je pleurais très très souvent et un matin je suis allée au travail à un feu rouge, je n'arrivais plus à conduire vraiment le, le cerveau déconnecté vraiment déconnecté, déconnecté je devais réfléchir quand on me demandait comment je m'appelais et je disais rien à ma famille je prenais tout sur moi en disant mais non ça va aller, c'est normal c'est dur pour tout le monde et à chaque fois je relativisais en disant mais non mais c'est normal, on, on galère tous quoi Et c'était pas du tout normal, en fait. C'était octobre 2020. Je me souviens très bien que le jour où Macron a pris son micro, là, il a dit « Hello les cocos, on se réenferme et vous allez devoir ressortir avec vos attestations de 1 km. » Là, dans ma tête, il y a un truc à a et j'ai dit « Non, c'est pas possible. » Du coup, je suis rentrée à mercredi après le travail chez moi et j'ai fait que pleurer toute la nuit. J'ai pris un cachet pour dormir. C'est la première fois de ma vie que je prenais un cachet. C'est de l'Atarax, pour donner un peu le, le contexte. Mon père qui fait 1m90, 130 kg prend un demi-Atarax ça le couche pendant huit heures. J'ai pris un cachet entier. Je n'ai pas dormi de la nuit. Cool. Enfin, là tu sais plus quoi faire. Tu dors pas. Tu te dis mais c'est quoi la prochaine étape Le cerveau, pour euh, le côté un peu euh, médecine, si il ne se repose pas, il peut vraiment griller dans le sens que quelqu'un qui ne dort pas trois nuits d'affilée peut mourir. Et on a des cellules qui se régénèrent pendant qu'on dort. Si tu dors pas, tu vas vraiment avoir des séquelles. Là, j'ai été voir le docteur, le lendemain matin, et elle m'a dit, tu t'arrêtes de suite. Et moi, je voulais pas m'arrêter. Enfin, je me disais, mais non, mais non, elle me dit, tu t'arrêtes. Il n'y a pas le choix, en ouais, fait. Là, c'est bon. Et, euh, bah, toujours, cette persistance à se dire, euh, je suis euh, indispensable. J'ai voulu être arrêtée qu'une semaine. Alors que, clairement, j'aurais nécessité bien deux ou trois semaines de repos. Et pendant une semaine, j'ai fait que dormir. Mon corps a tout lâché. Quand j'y suis retournée, mon chef m'a dit, écoute, tu restes en télétravail et tu travailles que de 8h à midi. L'après-midi, tu fais ta vie, tu fais autre chose, tu fais du sport, tu... J'avais un très très bon chef, vraiment, qui a vraiment beaucoup pris soin de moi et qui m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Mais à côté de ça, j'ai jamais su dire non et lui, vu que je venais toujours lui demander plus de travail, plus de travail, il m'en donnait. Donc c'est à la fois la personne qui m'a le plus aidé mais c'est aussi la personne sans le vouloir ben, qui m'a aussi mis, mis la tête sous l'eau, tu vois. Parce que la seule responsable, c'est quand même moi qui n'ai pas su dire non, qui n'ai, n'ai pas su donner mes, mes propres limites donc un conseil pour tous les futurs managers ou les managers qui nous écoutent (rire) vraiment mettez les limites aux jeunes qui arrivent dans vos sociétés ou aux stagiaires même s'ils ont la rage et qu'ils ont faim de travailler enfin vraiment qu'ils ont la dalle mettez-leur des limites
0: Ok, bon, du coup, putain, c'est bien, t'as quand même dit pas mal de choses qui peuvent faire écho à plein de gens, qui sont euh, soit encore en travail, ou justement, tu passais le message au manager, et moi ouais, j'aimerais avoir aussi le côté plus, euh, si t'avais un message à passer aux... Bon, aux jeunes qui sortent d'études, ou comme nous, qui étions en stage de fin d'études il y a pas si longtemps que ça, tu vois tu vois, quel message tu leur donnerais pour qu'ils commencent bien, en fait Qu'ils se disent « Ok, ça peut arriver, au final, plus vite qu'on pense. » Parce que souvent, on pense au burn-out euh, des gens qui ont 40 ans, 50 ans. Euh, on pense pas au burn-out euh, de l'étudiant qui vient juste de finir son stage de fin d'études et qui commence le euh, ouais. taf, tu vois.
1: Il y a eu un taux de burn-out très élevé dans la population, 16-20 ans. Des gens ont fait des burn-out pendant leur étude. Le grand homme ah ouais. s'appelle « Monsieur Covid ». C'est que quand es jeune, et là c'est le conseil que je veux donner, c'est que on a plein d'énergie, on commence à avoir de l'argent, on est vraiment au top du top. On a l'énergie de se coucher à 2h du matin et de tenir une journée de travail le lendemain, tu vois. Et le Covid nous a tout arrêté de ça. Le, le burn out des jeunes a été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important à cause de ça. Donc le gros conseil, c'est vraiment l'équilibre. Toujours, toujours, toujours garder l'équilibre et ne jamais mettre le travail en premier dans sa vie. En France, on a tendance à vivre pour travailler, alors que vraiment le conseil que je donnerais, c'est travail pour vivre. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, j'ai fait mon Erasmus en Colombie, dans ces pays d'Amérique latine, j'ai voyagé aussi au Pérou aussi. Leur culture, c'est vraiment, je gagne de l'argent, je gagne 10 euros par jour, et mes 10 euros, je vais les utiliser pour manger, payer ma, ma facture, mais après, tout ce qui me reste, je les dépense. Sans pas du tout dans cette culture capitaliste qu'on a en France où je mets de l'argent à côté au maximum pour euh, à 25 ans acheter mon premier appart tu vois. C'est bien parce oui, que nous, du coup, oui. euh, on a la chance que quand on démarre dans la vie, nos parents nous donnent un petit euh, héritage, et c'est merci à eux, tu vois. Mais dans les autres pays, que ce soit en Asie ou en, Am- ou en Amérique du Sud, ils n'ont pas du tout cette culture de construction. C'est vraiment la culture capitaliste, hein, et donc on parlera pas du tout de politique. je sais pas, c'est pas une critique que je fais, mais c'est un constat dans le sens que nous, en France, on a cette, on a cette habitude de dire il faut investir tôt et ça nous servira. Eux, c'est non, l'argent, je l'ai, je le dépense et je kiffe. Et du coup, vraiment, le conseil que j'ai à donner aux jeunes, et vraiment, c'est de kiffer, quoi. Soyez opportunistes et ne pensez pas au, on va dire quoi de moi, enfin, au jugement des autres. Il faut foncer, mais toujours penser à la joie et au fun, quoi. Sur le premier entretien que j'ai fait à Montréal, le mec dit, écoute-moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait du fun dans les équipes. Et nous, en France, on oublie le fun. On est très, le travail, c'est le travail.
0: Et quand même, du coup, dans la chronologie, bon, on a bien compris, je pense que le Covid, il a quand même joué un énorme rôle parce que nous a enfermés euh, dans un taf euh, qu'on faisait à la maison alors que c'est quand même plus facile de travailler euh, avec ses collègues. Et, euh, et en plus, je pense que ça a joué aussi sur les horaires parce que euh, forcément, quand t'es chez toi, que t'as rien d'autre à faire, tu peux te dire « bah c'est pas grave, je vais travailler euh, jusqu'à 22h, de toute façon, j'ai rien à faire ».
1: Exactement.
0: Pendant le Covid, est-ce que ça commence à arriver, du coup, un peu ce burn-out de faire des horaires et tout, ou pas encore
1: alors si, si je parle, donc il y a eu le... Je pense que j'en ai fait deux quand même. Il y, a, il y en a encore sous le coude. Euh, le premier, donc, c'était vraiment lié au Covid. Le deuxième, ça a été vraiment lié au fait que, euh, si tu veux, il y a eu cinq euh, départs dans mon équipe sous l'espace de six mois. Celui qui est remplacé était là depuis cinq ans. Un autre départ qui était là depuis six ans et un autre qui était là depuis dix ans. Et après, euh, oh oui. deux stagiaires qui étaient ultra, ultra, ultra cool et ultra performants, typiques à, à Magali et Clément, du coup qui sont partis euh, aussi, donc, de 5 et d'une équipe vraiment bien rodée à 5, on s'est retrouvés à deux avec 20 chef qui était parti en congé et euh, qui a eu une Covid longue, donc, de 3 semaines de congé, ça s'est transformé en 6 semaines d'arrêt, tu vois. Et là, clairement, ça a été le début du deuxième burn-out, où c'était encore une fois ma faute, et je le reconnais tout à fait, c'est que moi, je me suis dit, écoute, Noémie, là, tu peux pas laisser les gens dans la merde. Vu que je travaillais vraiment main dans la main avec mon responsable achat, connaissais tous ces sujets, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment pris euh, bah, la casquette du responsable achat pendant ces trois semaines d'absence. Ça m'a beaucoup appris. Euh, j'ai fait mes, les meilleures négociations de, de ma vie. J'ai rencontré des très bonnes personnes. J'ai été félicité etc. Sauf que quand mangeais, j'avais revenu, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit « Mais pourquoi t'as pas fait ton travail pendant que j'étais pas là ?»« Mais en fait, j'ai fait le tien. »« Oui, mais je t'avais pas demandé de faire le mien. fallait que tu restes à ta place, tu vois. » Pour une fois, une, une erreur en fait, de ma part et une erreur de jugement... Je pense que j'ai toujours été attirée par les choses hautes dans le sens à haute responsabilité. Moi que je me faisais vraiment chier dans mon travail à faire le petit bouton là, d'envoyer des commandes à 50 euros, c'était enfin, tu vois, je, je goûtais au plaisir des responsabilités et au truc de chef, tu vois. Donc c'était hyper excitant et j'aimais trop. Mais euh, c'était l'époque où... Euh, on devait faire le livre des comptes. On avait deux exercices dans l'année où on devait faire tous les budgets, dire où on en était sur chaque ouais, département, etc. Tout, ouais. C'était du Excel clairement, C'était vraiment zéro valeur ajoutée, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, mmh. t'appuies sur un bouton, ça fait tout seul, tu vois. Et du coup, euh, bah, j'ai été reprochée de pas avoir fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Et là, bah, j'ai bossé vraiment jour et nuit pour euh, faire ces extractions, sauf que bah, la fatigue a repris. Je me souviens, une nuit, je me suis mis dans réveil à 4h du matin, je faisais des siestes de 20 minutes pour faire mes extractions. Et, euh, et là, c'était le début du deuxième burn out Le premier, c'était très physique, c'était vraiment mon corps qui me disait stop. Le deuxième, ça a été mon cerveau qui a arrêté, c'est-à-dire que je regardais mon ordinateur, j'étais incapable de rien faire. Je, j'ai, j'étais bloquée, chigée, enfin comme si quelque chose était rentré dans moi avait une pause je ne, je ne pouvais plus rien faire je n'arrivais tu à rien faire que tu me disais 2 plus 2 je je savais plus okay. euh, ça c'était octobre novembre 2021 donc il un an euh, après le premier j'ai tenu tenu donc novembre j'ai tenu mais je sentais que la pente euh, était très, très 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 dure enfin vraiment je je voyais pas la lumière au bout du tunnel parce que c'était vraiment cette sensation d'être dans un tunnel qui est tout noir tu vois pas le bout en fait j'ai fait mes vacances de Noël, j'étais un cadavre, enfin vraiment. j'avais pas perdu de poids, j'arrivais à dormir, mais je, je continue à prendre des cachets. J'ai pris des cachets pour dormir pendant six mois quand même. Hein. J'ai vu tous les docteurs qu'on peut voir psychologues, psychiatres, euh, kinésiologues, magnétiseurs, hypnose, euh, acupuncture, massage des, des pieds, monnaie des plantes, du CBD, enfin, j'ai tout fait.
0: J'ai une question qui me vient quand tu me racontes tout ça. Hein. Quand tu vas voir ces médecins, bon, tu, tu leur expliques euh, ce qui t'arrive du coup le burn-out ouais. tout ça mais tu veux juste en fait essayer de passer cette période de burn-out et continuer à travailler et tu te dis tu te ah, dis oui. pas en un moment me dire te dire c'est le, c'est le c'est le travail il faut que j'arrête ce travail là Si,
1: clairement et j'ai eu un très bon psychologue à Marseille et euh, en fait c'est pas le burn- le burn-up n'était pas lié au travail c'est que il y a c'était le, le travail a été un peu le la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais mon vase était très plein depuis très longtemps Alors en fait quand tu commences à faire une psychanalyse ça ressort des trucs euh, dans, dans, des fois t'as pas envie que ça sorte hein. en fait je savais que le problème venait pas du travail je voulais régler le reste parce que ce travail il était tiens enfin, franchement et encore aujourd'hui là ça fait sept mois que je suis plus dans ce travail genre ça me manque ça me manque vraiment tu vois mais c'est, c'est juste que j'avais tellement de choses que j'avais gardées en moi, que de manière familiale, de manière de mon comportement, de toujours à dire oui à tout le monde, d'être toujours très gentille, jamais à, à vouloir être dans le conflit et tout. Et c'est en fait mon comportement personnel vis-à-vis du travail qui a merdé. Mais la ah, charge mentale, elle, elle était à 98% et le travail, ça a fait les 2% pour pour atteindre la cocotte qui a pété les c'est pour ça, en fait, que je savais qu'il fallait que je règle tous mes problèmes perso Et j'allais voir ces docteurs pour D'accord. aller régler ça. Parce que le travail, on m'avait tout donné déjà. On m'avait réduit mes trucs au minimum. Je faisais 4 heures par jour. On me disait, écoute, si t'as pas envie de venir travailler, tu viens pas. Si t'as envie de rester travailler chez toi, tu restes chez toi. Enfin, genre, j'étais... Quand j'avais un plateau d'argent, tu vois. Et ça n'allait pas. Malgré tout, ça n'allait pas. Et, et là, du coup, je me suis dit, écoute, il faut régler le fond du problème. Et le fond du problème, c'était... Bah, moi, j'étais dans mon comportement, pas de conscience, toujours à, à être gentil, à être... À l'école, j'étais comme ça. Hein. Et à l'école l'école m'a, m'a fait beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi, parce que je me suis fait beaucoup avoir et j'ai toujours, toujours, toujours gardé le sourire et toujours avalé, avalé, avalé. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, quand même, à un moment donné, là, t'avales trop et tu, tu vomis, quoi. J'étais arrêtée un mois et demi. L'arrêt maladie a été signé le jour de mes 25 ans. J'adore.
0: Je pense que c'est moi pour ouais. mes T'en 25 va. ans.
1: Pour fêter mes 25 ans, j'avais 40 personnes qui venaient chez moi, chez mes parents. On, a, on faisait la fête, j'ai une sœur jumelle, donc on, f- on célébrait nos 25 ans avec ma sœur jumelle et tous nos copains. Le matin, j'ai fait mes courses pour euh, mon anniversaire et l'après-midi, j'étais chez le docteur pour signer mon arrêt maladie. Ça a duré un mois et demi. Et le soir, j'ai fait la fête en mettant une pause sur mon cerveau, en disant « écoute, là maintenant… » parce que les 24 ans, j'étais déjà en burn out donc… Deux années de, de d'anniversaire en Bernard, c'est bon, quoi, à un moment donné. Et clairement, même quand je revois les photos de moi, comme tu disais, j'ai, j'étais plus là.
0: Ouais, je vois. Et comment tu t'es pris la décision de te dire, OK, là, j'arrête de travailler et la gestion de, après le travail, et comment t'en es arrivé à, euh, bah, complètement changer, quoi. C'est c'est Francisco. Euh, c'est fr- SF. On est bien.
1: <rire> Yes, SF, baby. Ben, en fait, vraiment, je ne faisais plus rien, je n'arrivais plus à rien, faire comme je te disais, mmh. je restais euh, figé devant mon ordinateur. J'appelais ma mère tout le temps, elle me disait, mais, non, mais, bah, euh, au bout d'un moment, arrête, quoi. Mais, mais, mais tout mon entourage ne savait plus quoi faire, en fait. Ils étaient tous perdus, démunis. C'est vraiment le sentiment d'impuissance. Et ça, c'est les personnes qui côtoient les gens dépressifs et comprendre aussi c'est je sens impuissant et la personne dépressive parce que c'est une dépression le burn out enfin, c'est un mot euh, le nouveau mot fait ici mais c'est une dépression hein, <rire> on va pas se mentir et la dépression c'est quelque chose c'est comme si il y a quelqu'un qui rentrait en toi vraiment le, si, vous, si je conseille à tout le monde de regarder le film In and Out là c'est euh, Vice Versa qui explique vraiment ce phénomène c'est comme si ben, le, la tristesse s'emparait de, de ton centre de contrôle émotionnel tout, tout est, est triste en fait c'est, c'est mm-hmm. mort tu prends des lunettes où tu vois la vie en noir, c'est, c'est horrible. Et du coup, j'ai arrêté de travailler. En fait, un soir, euh, je vais faire une, euh, un PowerPoint pour une présentation le lendemain. Il a vraiment blocage, mais blocage, blocage. J'ai appelé ma meilleure pote et je dis, je sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'aider? Elle me dit, écoute, si tu n'écris pas le mail à ton chef pour lui dire que tu le fais pas, c'est moi qui le fais. Et bon, quand même, euh, je, j'assume mes responsabilités. Du coup, j'ai, envoyer un message à mon équipe en disant « viens contre temps demain je ne pourrai pas venir à la réunion ». Et le soir, j'ai appelé mon chef qui était en dépassement j'ai dit « à euh, je ne peux plus, je rentre chez moi demain et je vais voir le docteur ». Il m'a dit ben, « écoute, euh, ok ». Enfin vraiment, il m'a dit « prends soin de toi mmh. ». Et là, clairement, le soir, je fais ma valise, le lendemain, on a pris la voiture et avec ma soeur, on est rentré à Toulouse. Pendant cette période, tous les matins, je me réveillais, je regardais mes pieds, je regardais le néant, je pas. je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller ». Ma soeur, elle se secoué et elle me dit « Arrête, arrête Tu vas les voir et tu leur dis stop, tu, tu démissionnes, tu poses ta lettre, tu démissionnes. » Pour moi, la démission, c'était l'échec. Donc, je voulais pas, tu vois. Donc, ouais, un mois, okay. mois et demi de, de la maladie, c'était un mois et demi où je n'ai rien fait. Je ne faisais rien de ma vie. Je n'avais envie de rien. J'essayais de cuisiner. Ma mère était là, donc on passait du temps ensemble. Je lisais un petit peu. J'ai beaucoup lu, beaucoup fait de développement personnel. Je continuais à avoir mon psy. Donc, euh, ça, ça m'aidait, mais sinon, vraiment, mais j'étais une loque, quoi. Fin... Et puis, j'étais euh, blanche, fin, mais vraiment, zéro énergie. Et un matin, je me suis dit, c'est bon, là, t'es prête à aller travailler. <rire> du coup, euh, j'ai été voir mon docteur. Non, parce que j'ai eu un mois d'arrêt, et après le mois d'arrêt, genre, la grosse angoisse, genre, je, là, j'arrivais plus à dormir, et je me disais, non, je peux pas y retourner. Donc, j'ai dit à mon docteur, est-ce que tu peux me prolonger 15 jours, et bout de 15 jours, enfin, un soin Et là, les 15 jours, je me suis vraiment mis en tête de, c'est bon, non, mais maintenant, ça fait un mois, ça fait tu t'es reposé, Là, il faut y retourner, tu vois. Et franchement, euh, ben, mon mental s'est remis. Et au bout de fin, un jours jour, j'avais envie d'y retourner. Entre-temps, j'étais allée voir un psychiatre parce que je pensais que j'ai... j'étais bipolaire parce que j'avais... Entre les deux bornes, j'ai fait une énorme phase up où euh... J'ai acheté un appartement à Marseille, je faisais les 400 coups, enfin, vraiment, j'étais unstoppable. <rire> quoi Même en entourage, j'avais peur que j'ai développé un trouble euh, ouais, psychiatrique. Le psychiatre m'a rassuré en disant « Non, non, t'es pas bipolaire, t'as juste fait une énorme dépression, comme 80% des jeunes qui ont vécu le Covid, donc ne t'inquiète pas. » Donc j'ai pas eu d'antipresseur, j'ai pas eu de cachet j'y suis retournée au travail j'ai eu un accueil mais fantastique enfin, mes collègues étaient super contents de me revoir mon responsable n'avait pas dit pourquoi j'étais partie personne ne savait et là au bout d'une semaine je me suis dit ok bon bah t'y retournes mais t'y retournes pour partir pour de bon au bout d'une semaine j'ai compris que ça ne revenait pas je n'avais plus du tout la joie de travailler ça me faisait chier de ouf mon cerveau avait changé en me disant écoute maintenant tu sais que tu veux partir et j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle et le 7 juillet j'ai, j'ai fini euh, mon aventure euh, Nucléaireienne. Donc j'ai fait mes affaires, j'ai fait un mini au départ parce que je, ça me tenait quand même à cœur de marquer le coup. Au départ, en enfin, fait, j'avais plus de, de, d'émotions, j'arrivais plus à rire, j'arrivais plus à pleurer. Il y a quelqu'un qui mourrait c'était comme si euh, on me proposait un gâteau au chocolat. enfin Vraiment, il y avait plus, plus d'émotions. <rire> ouais, du vois. coup, bon, j'étais triste, mais je me disais « bon, bah, voilà ». J'ai eu la chance d'avoir des collègues adorables et qui, aujourd'hui, sont devenus des amis, tu vois. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'a fait tenir. Et c'est, c'est pour ça que je voulais pas partir, c'est que je voulais pas les laisser, rester dans la mer. Mmh. Mais après, je me suis dit, écoute, son égoïste, toi, il faut que tu te sortes de la mer toute seule. La merde, elle était là avant que tu tu vas pas sauver le monde. Donc, sauve-toi, toi. Et après, bah, tu, tu aideras de tu aideras à sauver le monde à ta hauteur et crois pas que tu peux guérir tout le monde, tu vois. Et après, euh, j'ai commencé intérim chez Decathlon, faire des cartons. Toute la journée et c'était génial parce que je n'avais plus à réfléchir et franchement, ça a été mais les deux mois, les tests mois de ma vie en termes de travail. C'était qu'une équipe de jeunes hyper cool et il y, y avait zéro jugement en fait. Il y a des gens, c'était des anciens dollars des gens ils étaient en pré-retraite. Il y en a, c'était des jeunes qui malheureusement n'avaient pas pu faire d'études et qui étaient rentrés en intérieur chez Décathlon et qui petit à petit avaient un peu gravi les échelons de Décathlon. Et dès mais par contre, là, hein, je recommande à tout le monde d'aller travailler là-bas. Hein. C'est une entreprise, mais. <rire> Trop 10 bien. 10 sur 10. Trop cool. Mais c'est vraiment un management hyper bienveillant. Tout le monde est, même en intérim, les chefs, ils venaient te voir, tu leur pensais tous les matins, ils savaient comment tu t'appelais, alors que t'es intérimaire, tu vois, enfin, c'est mmh. un fion. Mais, best expérience de ma vie. Et après ça, donc, j'ai une grande soeur qui vit à San Francisco depuis 8 ans et qui m'a dit « Noémie, là, c'est pas bien. Moi, je te propose pendant 3 mois, donc ça va durer de l'ESTA, donc visa euh, vacances touristes euh, américains. Tu apprends l'anglais tu, et tu décompresses loin de tout le monde. » Du coup, j'ai accepté la proposition et ça a été mes 3 meilleurs mois de ma vie parce bah, que là, en fait, c'est comme un peu si je m'étais construit jusqu'à mes 25 ans et tout le monde en est comme ça. Quand se construit sous euh, les racines de nos parents, sous les bases de notre éducation, de l'école, de, de nos amis. Sauf qu'à 25 ans, il y a un peu un switch de notre vie où maintenant, c'est nous les propres maîtres de nos décisions. On n'a plus papa et maman qui sont derrière nous. Tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais, euh, en gros, tu choisis et tu assumes et tu y vas, tu vois. Et euh, là, j'ai vraiment senti ça. Et à 15 ans, je me suis vraiment relevé, révélé et relevé Enfin, les deux mots, du coup, euh, vente de père dans le sens que j'étais moi-même et je kiffais pour moi et toutes les décisions que je prenais. Je me mettais tout le temps au centre. C'était la première fois de ma vie que je prenais soin de moi, mais vraiment de ma santé mentale, à dire « Est-ce que ça, ça te plaît, Est-ce que ça ne pas ?» Tu vois, j'ai appris vraiment à dire non. Et putain, ça fait trop du bien, quoi, <rire> de, de, de penser à soi en priorité, ça change la vie. Mais je me suis trouvée, parce que je me connaissais pas, et je me suis trouvée... Avant, j'avais vraiment la phobie d'être toute seule. Dès que j'étais toute seule, j'appelais tout le temps des gens. Je puis, j'ai une sœur jumelle, j'ai vécu 18 ans, collée à elle. J'étais du première année de vie avec elle. Donc. Et ça, tous les jumeaux le comprendront aussi. C'est que quand tu vis avec un jumeau ou une jumelle, tu pas de, d'individualité. Même auprès de ta famille, auprès de tes amis, tu es le jumeau ou la jumelle de quelqu'un. Puis, moi, je viens d'une famille où on est quatre. donc Il y avait mes deux grandes soeurs et les petites jumelles. Et mon père, il nous appelle les jumelles. Il, il nous appelle même pas. Il, ça fait J'ai 26 ans, il sait pas si je suis Louise ou Louis, quoi et Quand je suis au téléphone, alors que je suis à Montréal, ma sœur était au Cambodge, il m'appelait Louise au téléphone. enfin m'a, après C'était gros gros effort, mais dans le sens que j'ai jamais eu d'individualité jusqu'à mes 18 ans. À l'école d'ingé j'en ai eu. J'en ai bien profité. Euh, mais j'étais tout le temps euh, avec des gens autour de moi. Et par tu sais je me suis retrouvée pour la première fois toute seule. Et ça, ça a été aussi une cause du burnout mais dans le côté négatif. Et là, à San Francisco, je me suis retrouvée toute seule. Mais je m'aimais enfin, en fait. En gros, genre j'ai appris à m'aimer. Parce qu'avant, je m'aimais pas et je me fuyais. J'étais tout le temps, avec les gens, c'était parce que je me fuyais. Je fuyais ma propre personne, je fuyais mes questions. Mais là, je me suis dit, écoute, maintenant, les questions, tu vas les poser sur une feuille et tu vas y répondre une bonne fois pour toutes. Et après, bah, franchement, la tête, c'est vite. Quoi. Ça fait trop du bien.
0: C'était cool. Et tu faisais quoi euh, à San Francisco J'ai ah. aidé
1: de manière... Euh, <rire> <rire> Bénévole, c'est un échange de bons procédés, j'apprenais l'anglais et je donnais un coup de main. Donc, c'était un marché local et organique. C'est comme les grandes halles qu'il y a, mais mmh. concentrées, tu vois. Ouais. Un peu le, le biocop. Si on pouvait comparer en France, ça serait un mini biocop de la taille d'un vival, tu vois. Donc c'est-à-dire que, on avait la zone café. Où j'ai appris à faire le café, j'ai une formation de café de barista avec, euh, super euh, des super baristas de San Francisco. Donc, incroyable, j'ai essayé de faire des cœurs. J'ai essayé de faire une euh, licorne. Et après, en ouais. fait, tout le long du magasin, il n'y avait pas bah, la partie légale. Euh, J'étais là avant l'ouverture, donc j'ai commencé clairement. Le premier jour où j'ai travaillé, j'ai récuré le sol parce que euh, il fallait nettoyer le magasin. Donc euh, j'ai nettoyé le magasin de France en comble, la frotter vraiment en quoi. Et j'ai fini avec une proposition de venir euh, m'installer avec lui à San Francisco et de devenir euh, manager des opérations. Donc, de me financer le visa et que dans trois ans, je monte euh, mon propre marché.
0: Ah, une vraie implantation euh, locale dans San Francisco, euh, là où tu travaillerais, tu serais payé. Euh...
1: Là-bas, si tu veux, le business model, c'est qu'on travaille beaucoup avec des stagiaires pour bah, donner la chance aux stagiaires de, d'avoir une expérience. Mais bon, ils payent au minimum, donc ils y gagnent un salaire euh, de base de mille dollars. Et après, euh, tous les tips. Il y en a des, des stagiaires qui pouvaient gagner jusqu'à cinq mille dollars vois Et pour bien okay. vivre San Francisco, pour donner une fourchette, une place en coloc, c'est 900, entre 900 et 1 dollars. Compagnie de okay. courses semaine, c'est 200 dollars. Et ton verre en terrasse, il te coûte 15 dollars, tu vois. Okay. Donc, c'est du pari plus plus, mais, euh, les salaires moyens, ben avec la Silicon Valley, c'est vraiment du 10, 15 000 par mois. Et un manager, je crois, 4 et 6 000 euros par mois, tu vois.
0: Et en gros, là, t'as fait trois mois, et donc, le gars, il t'a proposé ça. Mais, maintenant, tu vas bosser à Montréal. En
1: fait, on m'a proposé ça San Francisco, j'avais déjà dit oui à Montréal, parce que, du coup, avec mmh. la voiture conventionnelle, j'étais au chômage. Et, j'avais mis mon CV sur Business France la plateforme, du coup, mmh. qui j'ai reliée au VIE Et euh, une société de consulting H&M m'a contacté et m'a recrutée au Canada. Parce que moi, je leur avais dit que je passais trois mois à San Francisco. Donc, que je ne souhaitais pas commencer le 1er novembre, mais que je m'engageais à partir du 1er février. Donc, avant de partir à San Francisco, j'avais déjà signé mon contrat avec euh, le VIE de, du Canada. Parce que avant de partir à San Francisco, je ne connaissais même pas Mario. Ce truc de marché local, même ma sœur ne, ne le connaissait pas. Et mmh. du coup... Je me suis dit, écoute, moi, j'ai dit à Mario que je voulais revenir parce que je sentais que je ne voulais plus travailler dans l'industrie, que je ne voulais plus être acheteuse. Et vraiment, le' truc jamais ressenti autant de joie que d'aller travailler. J'étais fatiguée parce que c'était des horaires de 6h à 15h. Et j'avais une heure de transport, donc je me levais à 5h. Mais j'ai jamais été fatiguée. Enfin, genre, ça m'énergissait tellement. Je sais, en fait, j'ai vraiment trouvé ma voie. Et ça fait trop du bien de se sentir à sa place, en fait. Et vraiment, c'est... tu vois, il disait que vraiment, genre, je vomissais tous les matins. Hein. J'étais couverte d'eczéma de la tête au pied, j'avais perdu 10 kilos. Alors que là, vraiment, c'était... Enfin, genre, je suis faite pour ça. Et euh, Paolo m'a dit, mais ben, c'est rare que j'ai vu une personne qui alliait autant le côté humain et le côté professionnel. Donc, là, le là. plan, c'est que je suis à Montréal pendant deux ans. Mais mon objectif, c'est d'aller à San Francisco le plus tôt possible. Donc... Euh, Là, je vais lancer les démarches pour obtenir un visa parce que je ne veux pas y retourner euh, sans avoir un visa qui me permet de travailler vraiment de manière euh, légale. Je suis enfin arrivée à un niveau où je, je suis contente de ce que je fais et ça vraiment tu vois avant je vois que, que j'ai grandi que j'ai vraiment pris de la de la je vais dire de la maturation de la maturité <rire> parce que euh, avant j'aurais foncé direct tu vois j'aurais dit non mais c'est bon tu es un peu faux folle en mode euh, vas-y on se fait enlever là, ouais. maintenant, je me sens beaucoup plus posée parce que je me dis, non, 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 tu fais les choses dans l'ordre. Si t'as, t'as attendu 25 ans avant de trouver ta voix, tu peux attendre un an ou deux ans de plus, tu vois. Mmh. Enfin, j'en ai pas à deux entrées. J'ai que 26 ans, ma vie, elle est devant moi. J'ai aucune attache. Toujours célibataire, pour ceux qui savent. <rire> Pour ceux qui vous de écoutent, écoutez, écoutez, s'il y a des non, mecs de rigole, Montréal rigole. qui sont
0: dans les parages...
1: S'il y a des mecs euh, de l'école euh, qui euh, veulent euh, déclarer votre flamme, j'ai toujours le même numéro. Euh, <rire> et, non, non, je euh, non, mais du coup, non, mais c'est une chance aussi d'être célibataire dans le sens que je prends mes propres décisions, oui, je pas à faire de compromis avec mon partenaire, tu vois. Et Montréal, j'en peux plus de la neige, ça fait un mois que je suis là... Euh, qu'il y avait quoi un enfin, vrai c'est joli hein mais pff, ça va toujours quoi après tu tu en peux plus quoi.
0: Ouais, je... mais t'as as commencé à bosser ou pas encore euh, à Montréal Oui,
1: donc j'ai commencé lundi. Et vraiment Ah oui, il y, y a je une semaine quoi. La joie de euh pourquoi j'ai choisi d'être à chez Et vraiment c'est les premiers les premiers moments d'excitation mais moi directement mon chef m'a dit par contre ici à 16h tu tu pites en ordi, tu rentres chez toi. Nous, c'est 8h 16h, il n'y a pas une minute de plus hein et c'est euh, là pour c'est le donc Et là, j'étais là, euh ok, ok, ok. Parce qu'il a vu un peu euh, mon profil. Et puis, il y a plein de gens ici, en Vélie. me disent, mais pourquoi t'es pas resté chez ce hein? Parce que son, mon, mon CV est vraiment pas dégueulasse. Hein? Je, j'ai pas honte de le dire. Au contraire, j'en suis très fière. J'avais vraiment un, un poste euh, de très euh, responsable achat au niveau du périmètre mmh. que j'avais. Et clairement, j'ai pas pris cette décision-là parce que je voyais mon chef qui se faisait appeler le samedi dimanche pendant ses vacances, il avait son ordi dans son sac parce qu'il devait quand même valider les, les commandes. c'est pas la vie que je veux. Hein. Ouais. été élevé à la ferme Mon père est agriculteur, il est entrepreneur. Euh, ma mère a été directrice d'école. Elle avait toutes les vacances. Je veux construire ma vie en ayant du temps libre. Et plus tard, si j'ai une famille, je veux voir des enfants grandir ben, quoi Je veux pas être euh, collé au travail 8 h 19 h être euh, une boule de stress. Puis, j'ai pas envie de gagner de l'argent pour les autres. quoi Si j'ai envie de gagner de l'argent, c'est pour moi. Ça, c'était vraiment r- révélateur où... Je veux
0: devenir entrepreneur, si tu veux. c'est cool, la, à l'américaine, c'est bien ça, c'est très... Euh...
1: l'américaine, go C'est, ah, c'est les
0: trois mois à San Francisco, San, Francisco, non, San Francisco, ça y est, quoi. Non, San Le mindset, il la est là, Mais saison...
1: c'est <rire> saison,
0: saison 5 de Emily Paris. <rire> Emily, il est... On découvre sa cousine à euh,
1: Noémie
0: San Francisco. <rire> ah écoute, putain, ce serait, serait bien, hein. Netflix, ils vont t'appeler.
1: Non, donc... Euh... pas mal. C'était dur, hein, honnêtement. Enfin, là, aujourd'hui, j'en rigole. Et tu vois, tout à l'heure, quand je te racontais le truc de mon premier burn j'avais des larmes aux yeux et clairement, c'est encore trop, très, très douloureux mmh. parce que j'ai vécu mmh. deux ans où tu te sens pas tu vois que tu sens que t'es à côté de tes pontes. Parce que c'est vraiment ça l'expression enfin, à côté de ses baskets. C'est que vraiment, tu es là, mais tu comme si tu vois ta vie, mais tu es passagère. Enfin, tu es... Euh... À l'extérieur, quoi. Enfin... Ouais,
0: ouais, tu te vois de l'extérieur, quoi. T'es un esprit au-dessus de toi, mais... C'est... Ouais, voilà, tu... c'est ça. C'est, c'est ton tu... corps Donc, ne bouge pas, quoi. Lui, ton esprit n'est plus là, et je
1: crois beaucoup, moi, à tout au... ce qui est esprit, spiritualité, et clairement, c'est comme si... Bah, l'esprit, il était parti. C'est comme si j'avais été envoûtée par quelqu'un ou quelque chose. J'avais été inspirée. Mon esprit avait été mis sous scellé. Il était dans une boîte. Et, et tu vois, petit à petit, avec tout le travail personnel, développement personnel, les 25 docteurs, j'ai dépensé presque 2000 euros aussi en soins. Ça, il faut pas se mentir. Hein. C'est, c'est bien beau, la santé mentale, mais ça a un prix. Hein. Et au bout d'un mmh. moment, euh, j'allais tout voir le psy parce que je pouvais plus me le payer. Hein. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui, qui est pas du tout dit. Parce qu'on dit, va voir un psy. Quand tu vas pas, nanana, on a cinq séances de de payer par notre boîte. Et quand tu veux vraiment travailler sur c'est aller voir aussi presque deux fois par semaine. Il faut être riche pour aller bien. Enfin, il prendre vraiment soin de soi, tu vois. Après, il y a plein de, de trucs qu'on peut faire tout seul. Hein. La méditation, le yoga, mais je recommande à tout le monde d'essayer. Hein. C'est incroyable aussi, ça. Pour mmh. se sortir de la merde, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et après, j'ai été beaucoup aussi les différents docteurs parce que c'est arrivé à un point où je voulais m'en sortir. Ça, c'est très dur parce que la dépression... C'est que toi, qui décides. Et quand tu décides d'aller mieux, tu peux y aller mieux. Enfin, je suis convaincue. La dépression, c'est quelque chose d'horrible. Il y a des... Chaque personne peut faire une dépression. Malheureusement, et toutes les dépressions sont différentes. Mais on peut toujours aller mieux. Au moins, aller moins mal. Parce que ça se guérit jamais, par contre, la dépression. Tu l'as en toi la, les, le terrain anxiogène, de, d'anxiété. Je sais qu'il restera en moi à vie. Mais j'apprends à vivre avec. Et maintenant, je... Je fais de mes peurs et de mes angoisses une force plutôt qu'une faiblesse.
0: C'est bien dit ça. Pour conclure le podcast, euh, on va peut-être se répéter, mais je pense qu'il faut que tu le redises. Un conseil aux jeunes qui sortent d'école d'ingénieur ou de commerce et qui sont amenés à avoir des responsabilités dans une entreprise.
1: Mais prenez soin de vous et ne vous oubliez jamais. Vous êtes votre priorité. Prenez la première
0: place dans votre vie parce que personne ne la prendra à votre place en fait. Très bien dit. On oh, valide. <rire> merci, euh, merci d'avoir euh, d'avoir accepté de raconter tout ça. Que c'est pas toujours facile aussi de de le raconter. De non, mais le vraiment, dessus et euh, je pense c'est, c'est important. Moment, aujourd'hui, je veux en cool. parler
1: parce que je veux aider les gens. Tu vois. Et quand j'étais mal, j'ai trouvé un podcast sur euh, Spotify d'une jeune qui a fait un burn-out à 25 ans. Mm. C'est le seul que j'ai trouvé, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé ce podcast parce que quand t'es pas bien, as toujours l'impression que tu es isolé et que Ouais, personne ne peut te, te comprendre un peu, la crise d'ado, non, mais il y a, tu peux pas me comprendre, tu vois. Mais vraiment, c'est en moi, tu te sens, mais seul, mais seul de seul. Et t'as l'impression que tu es pas normal, en fait, que, qu'il y a personne qui peut te comprendre parce que tu vis des choses que je suis la seule de mon, éco- de, mon de ma bande de copains à avoir vécu ça, tu vois. C'est dur quand tu es tout seul. Et aujourd'hui, après deux ans de travail, il y a des copains qui viennent me voir en disant, non, et je commence à être pas bien, est-ce que toi c'était ça? Ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de gens, du coup, parce que j'en parlais très, très librement du, du, de la dépression, qui viennent me demander des conseils pour dire, écoute, on t'a vu, on ne veut pas devenir comme toi, qu'est-ce que je dois faire pour arrêter Et là, j'ai une copine de mon travail qui vient de, de démissionner parce qu'elle me dit, écoute, euh, non, non, je ne peux plus, je ne peux plus, je, je me laisse tous les matins, mais j'ai la douleur vendre. Je sens que j'arrive au bout. Elle a démissionné six mois après moi, et on avait été... Des... Ça enfin, c'était vraiment ma partenaire in crime au travail. C'est un vraiment on était tués jeunes, comment dire. Et euh, ça m'a fait vivre, dans le sens, je, je suis contente pour toi. Parce que tu
0: pars avant qu'il soit trop
1: tard. Ouais, ouais. Et tu
0: touches je pas le fond. Parce que
1: toucher le fond, c'est dur. C'est dur. Plus tu touches le fond, plus tu, tu galères à remonter. Mais on peut toujours
0: Alors, remonter, l'optique.
1: comme disait Toujours, toujours le poids levé. On se sur ce... sera
0: la de <rire> cette belle reste... parole. Toujours toujours le poids levé. Et, euh... ouais, ouais, c'est Et ça, si c'est vous, vous avez besoin d'en parler, bah écoutez, contactez contactez Noémie. Elle sera ravie bah bien de, sûr, de vous en aider. Après, ça sera... je, je prendrai le temps de répondre parce que
1: c'est un sujet qui me qui m'a beaucoup beaucoup affecté. Si tu peux au moins aider même une seule personne à pas vivre ça, je le ferai parce que. J'étais très entourée, heureusement, parce que vraiment, sa dépense est suicidaire, et c'est pas... J'ai eu beaucoup de mal à, la... à l'avouer, mmh. et ma mère, je l'ai jamais dit. Mais euh, j'ai eu des pensées suicidaire, et ça, c'est vraiment le plus dur. Ah, il ouais, faut qu'on finisse sur une autre ouais. note, là-bas, <rire> ça,
0: Non, mais dur. sur le... sur Non, non mais oui, en vrai, sur sur ce que tu dis, quoi, le toujours... Euh...
1: Non, mais voilà, viser la lune, dire que toujours, même si le jour, euh, il est gris, le lendemain, il sera il sera, il sera mieux,
0: et... plus,
1: plus joyeux et chaque jour euh, ne se ressemble pas et à chaque jour suffit sa peine donc euh, voilà
0: et surtout porter la misère euh...
1: du monde sur les épaules
0: c'est ça c'est ça pensez à vous pensez à vous pensez à avoir euh, du kiff dans votre vie et le travail euh, le moment. travail vous en trouverez euh, un autre Mais si le vôtre il pour, vous va pour, pas pour euh, donc, payer euh... les,
1: les factures et pour payer les vacances hein, ça être là.
0: exactement bon au revoir tout le monde
1: ça comme ça
0: ça